0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Es ist 7 Uhr. Heute ist Mittwoch, der 5. Oktober.
2: BR24. Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks.
1: Bund. Bund und Länder können sich nicht einigen bei der Kostenverteilung der Entlastungsmaßnahmen. Kabinett berät über Reservebetrieb der Atomkraftwerke und die Vereinten Nationen verurteilen die jüngsten Raketentests von Nordkorea. Das Wetter hat zuerst Nebel, später viel Sonnenschein und bis zu 23 Grad. Am Mikrofon Stefanie Mannhardt. Guten Morgen. Wer zahlt was? Diese Frage, die hat gestern auch beim Bund-Länder-Treffen für Streit gesorgt oder zumindest gibt es keine Einigung. Kanzler Scholz und die Regierungschefs der Länder konnten nicht regeln, wie genau die Kosten für die weiteren Entlastungsmaßnahmen aufgeteilt werden sollen. In Berlin bin ich jetzt live mit unserem Korrespondenten Hans-Joachim Viehweger verbunden. Schönen guten Morgen.
3: Hallo, guten Morgen.
1: Was war denn genau der größte Knackpunkt?
3: Also eigentlich gibt es zwei Knackpunkte. Der eine ist ja schon ein bisschen angedeutet. Es geht ums Geld. Ja, die Finanzen, die spielen ja wie oft im Leben eine große Rolle. Und der zweite Grund, es gibt zwar Überschriften, wie es weitergehen soll. Stichwort Energiepreisbremse oder Gaspreisbremse, Strompreisbremse. Aber wie das genau aussehen soll, das ist eben noch unklar. Und da haben insbesondere die Länder gemahnt, dass sie da mehr Details kennenlernen wollen.
1: Schauen wir aber auch noch mal auf die Zahlen. Der Bund sagt jetzt, dass er eben diese 200 Milliarden für die geplante Gaspreisbremse, wie auch immer genau sie dann aussehen soll, zahlen will. Plus weitere rund 50 Milliarden für die Hilfen im dritten Entlastungspaket. Das heißt, es blieben für die Länder 40 Milliarden. Ist es denn wirklich diese Summe, die jetzt für Streit sorgt oder dann eben doch viel mehr, dass die Länder sich auch übergangen fühlen?
3: Also das spielt sicher auch eine Rolle. Die Ampelkoalition hat ja in Berlin Anfang September Entlastungen angekündigt und dann stand eben auch dabei, dass ein Teil dieser Entlastungen die Länder finanzieren sollten. Das hat natürlich auch, insbesondere da spielen Parteifragen auch eine Rolle, die unionsgeführten Länder gestört. Aber ich glaube, generell gibt es ein Problem, das tiefer liegt. Und zwar ist es die Frage der Kommunikation. Wenn man sich mal einen Punkt anschaut in dem gemeinsamen Papier, das gestern dann am Schluss dann rausgekommen ist, da heißt es zum Beispiel, dass der Bund zusagt, dass er die Gesetzgebungsverfahren hier zumacht, dass eine Zitat angemessene und rechtzeitige Beratung vor dem geplanten Inkraftwerken auch im Bundesrat gewährleistet ist. Also sowas deutet schon an, es gibt wirklich tiefer liegende, grundlegende Fragen im Verhältnis, wie reden Bund und Länder miteinander.
1: Bleibt es denn jetzt trotz allem bei den geplanten Maßnahmen oder steht jetzt womöglich doch zum Beispiel die Nachfolge des neuen Euro-Tickets wieder zur Disposition?
3: Also beim 9-Euro-Ticket wäre ich tatsächlich vorsichtig. Da kann ich beim besten Willen noch nicht erkennen, wie das zustande kommen soll. Die, die, vor allem die Flächenländer haben die Sorge, dass, dass das beim öffentlichen Nahverkehr unterm Strich nichts bringt. Klar, alle, die in Städten wohnen, die freuen sich dann über womöglich billige Preise. Aber die Frage ist ja, wie schaut es mit der Infrastruktur aus? Mit Bussen, mit Bahnen, mit welchen Möglichkeiten generell? Bei anderen Themen würde ich sagen, ja, da bleibt es dabei. Auch so etwas wie die geplante Wohngeldreform wird kommen. Aber auch da die Frage nicht nur, wer zahlt, die Länder müssen ja die Hälfte zahlen nach bisherigen Plänen, sondern auch, wer macht es. Denn die Kommunen sagen, uiuiui, wie sollen wir das organisieren, wenn jetzt plötzlich nicht nur 700.000, sondern vielleicht ein, zwei Millionen Menschen anspruchsberechtigt sind. Bei anderen Themen, da wissen wir auch, Gaspreisbremse wird kommen. Die Details, über die arbeitet jetzt ja gerade die Gaspreiskommission, die Politik erhofft sich, dass Ergebnisse schon nächste Woche vorliegen, um dann auch schnell reagieren zu können. In zwei Wochen ist die nächste Ministerpräsidentenkonferenz geplant. Anfang November ein weiteres gemeinsames Treffen. Gut, man braucht viele Treffen, auch deshalb, weil zum Beispiel dann Ende Oktober die Steuerschätzung vorliegt. Und das ist ja dann eine wichtige Grundlage eben finanzieller Natur für Bund und Länder, wie es weitergeht.
1: Das sind noch super viele Unbekannte und ja, viele Menschen brauchen aber jetzt ja Entlastung. Die Heizsaison, die hat angefangen, wir sind bei diesen ganzen Terminen dann schon Ende Oktober, im November teilweise. Wann können die Menschen denn mit der Gaspreisbremse und auch mit dem dritten Entlastungspaket dann wirklich rechnen?
3: gut, beim dritten Entlastungspaket, da haben wir ja unterschiedliche Daten. Eine, zum Beispiel ein Energiegeld für Rentner soll es noch in diesem Jahr geben, kann auch der Bund allein entscheiden, für Studierende dann im kommenden Jahr. Es wird auch mit Sicherheit eine Gaspreisbremse geben, ob die dann zum 1. November eingeführt wird, zum 1. Dezember oder womöglich sogar rückwirkend zum 1. Oktober, das wissen wir eben auch noch nicht. Vielleicht war einfach dieses gestrige Treffen auch zu früh anberaumt, denn am Schluss muss man sagen, da ist jetzt wirklich fast nichts bei rausgekommen. Das ist fast nur der Konflikt, der jetzt da offen steht, weil manche Themen, Stichwort Gaspreisbremse, vielleicht auch jetzt noch nicht geklärt werden konnten.
1: Informationen live aus Berlin von Hans-Joachim Viehweweger zu den weitgehend ergebnislosen Beratungen gestern im Kanzleramt und was diese Hängepartie für die Kommunen bedeutet. Darüber spreche ich gleich mit dem Hauptgeschäftsführer vom Städte- und Gemeindebund in unserem BR24-Thema des Tages um 20 nach 7. Ja und wir bleiben noch beim Thema Energie. Da hat Bundesfinanzminister Lindner nochmal dazu aufgerufen, die drei noch laufenden Atomkraftwerke alle bis 2024 weiter zu betreiben. Es müssten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, damit die Belastung für die Steuerzahler tragbar bleibe. Trotzdem geht es aber im Kabinett in Berlin heute um andere Pläne in Sachen Atomkraft, nämlich darum, dass zwei AKW vorübergehend in Reserve bleiben.
4: Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg und ISA 2 in Bayern könnten mit der Neuregelung länger am Netz bleiben, und zwar bis maximal Mitte April wenn sie gebraucht werden. Die Entscheidung darüber würde im Fall des Falls dann das Wirtschaftsministerium treffen. Voraussetzung für den vorübergehenden Weiterbetrieb ist, dass er für die Stromversorgung und die Netzstabilität nötig ist. Vor allem im Süden Deutschlands könnte das nämlich ein Problem werden. Der Grund, Frankreich wird voraussichtlich weniger Strom nach Deutschland liefern, weil dort schon jetzt mehrere Atomkraftwerke ausgefallen sind. Für die Kraftwerke werden allerdings keine neuen Brennstäbe gekauft. Schon allein deshalb können sie nicht über das Frühjahr hinauslaufen. Es handelt sich also nicht um eine Laufzeitverlängerung, betonen vor allem die Grünen. Kritik daran kommt unter anderem aus der Union und von der FDP und damit aus der eigenen Koalition. Christopher Jennert, Berlin.
1: Und im Anschluss an die Kabinettssitzung reist Kanzler Scholz dann mit einigen Kabinettsmitgliedern nach Coruña im Nordwesten Spaniens. Da beginnen heute die 25. deutsch-spanischen Regierungskonsultationen. Das sind die ersten solcher Beratungen seit rund neun Jahren und zu besprechen gibt es jede Menge. An dem Treffen nehmen neben Bundeskanzler
5: Scholz und Spaniens Ministerpräsident Sanchez auch mehrere Kabinettsmitglieder aus beiden Ländern teil. Mit dabei beim ministerialen Betriebsausflug in die autonome Gemeinschaft Galizien sind unter anderem Bundesverteidigungsministerin Lambrecht, Außenministerin Baerbock, die Bildungsministerin Stark-Watzinger sowie die Bundesminister für Wirtschaft, Finanzen und Landwirtschaft. Neben Sicherheits- und Verteidigungspolitik stehen auch die Themen Wirtschafts- und Energiezusammenarbeit auf der Tagesordnung. Außerdem Forschungs- und Bildungszusammenarbeit. Hier dürfte es unter anderem um das Dauerthema duale Ausbildung gehen, ein System, das, anders als in Deutschland, in Spanien bisher noch nicht besonders weit verbreitet ist. Im Rahmen des Treffens wollen beide Länder einen gemeinsamen Aktionsplan verabschieden, der die unterschiedlichen Themen und Projekte, an denen spanische und deutsche Ministerien schon jetzt gemeinsam arbeiten, bündelt. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Spaniens Ministerpräsident Sanchez, es tue Europa gut, wenn Spanien und Deutschland zusammenarbeiten würden. Es ist das erste Treffen in einer so großen Besetzung seit 2013. Seitdem hatte es vor allem bilaterale Begegnungen gegeben, entweder zwischen den Regierungschefinnen und Chefs oder auf Ministerebene.
1: Der jüngste Raketentest Nordkoreas, der wird jetzt auch den UN-Sicherheitsrat beschäftigen. Gestern hatten schon die USA und Südkorea auf diesen Test reagiert und mehrere boden boden in das Meer vor der nordkoreanischen Küste abgefeuert. Und schon vor dem heutigen Treffen des Sicherheitsrats hat der Generalsekretär den weiteren Raketentest Nordkoreas verurteilt und von einer Eskalation gesprochen.
6: Eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei nötig. Die Einheit des UN-Sicherheitsrates in der Frage sei extrem wichtig, sagte ein Sprecher Guterres. Am Montag hatte Nordkorea eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung des japanischen Meeres abgefeuert. Japan löste daraufhin einen seltenen Raketenalarm aus und forderte die Menschen im Norden des Landes auf, Schutz in ihren Häusern zu suchen. Es war das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über Japan geflogen ist. Am Samstag hatte Nordkorea bereits zwei ballistische Kurzstreckenraketen getestet, der vierte Raketenabschuss innerhalb einer Woche. UN-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können. Die zuletzt gehäuften Raketentests Nordkoreas werden von Experten auch als Reaktion auf die kürzlich abgehaltenen Seemanöver südkoreanischer und US-amerikanischer Streitkräfte gewertet. Peter Mücke, New York.
1: Der FC Bayern München ist in der Fußball-Champions-League klar auf Achtelfinalkurs. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann, das zuletzt in der Bundesliga ja etwas geschwächelt hatte, das hat gestern Abend in der Königsklasse deutlich gewonnen. Daheim gegen Viktoria Pilsen, 5 zu 0 hieß es da am Ende und damit führen die Bayern die Gruppe C an.
2: Es war ein echter Galaabend und die Bayern hatten so richtig Appetit mitgebracht. 70 Minuten lang hat die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die Tschechen schwindlig gespielt. Die eine Chance war noch nicht mal richtig abgehakt, da kam die nächste schon um die Ecke gedribbelt. Drei Tore fielen in der ersten Hälfte. Sané, Gnabry und Mané sorgten für die 3 3:0-Pausenführung. Bayern ballerte sich zurück in die Erfolgsspur. Trainer Julian Nagelsmann:
4: Wenn du als favorisiertes Team in ein Spiel gehst, in den ersten 20 Minuten ganz, ganz Entscheidend
7: als Signal für dich selber, aber auch als, als Signal an den Gegner. Wenn es in den ersten 20 Minuten dann schon mal Sheppert dann ist das Signal das Richtige, um die Weichen zu stellen. Das ist dann immer noch kein Indiz, dass du sicher gewinnst, aber es erleichtert dir den restlichen Verlauf der Partie auf jeden Fall.
2: Keine Zeit zum Luftholen, auch phasenweise in der zweiten Hälfte. Bayern, wie im Rausch, machte noch zwei weitere Tore durch Sané und den eingewechselten Djupo Mutting. Trainer Julian Nagelsmann wechselte bis auf Ersatztorwart Ulreich alle Ersatzspieler ein. Und auch die machten ein tolles Spiel. Der FC Bayern schlägt ein überfordertes Pilsen mit 5 zu 0 und ist bereit für den Bundesliga-Kracher am Samstag. Aus München, André Siems.
1: Und noch die anderen Ergebnisse von gestern Abend in der Champions League. Leverkusen hat in Porto 0 zu 2 verloren, Frankfurt und Tottenham Hotspur trennten sich 0 zu 0. Heute Abend empfängt dann Leipzig, Celtic Glasgow und Dortmund muss in Sevilla ran. Beide Spiele übertragen wir wie gewohnt in Ausschnitten.
2: BR24 Börse
8: die Aktienmärkte in Asien notieren uneinheitlich. Der Nikkei in Tokio im Plus. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gewinnt rund 5,5%. An der Börse in Shanghai wird diese Woche wegen des Nationalfeiertags nicht gehandelt. Der Kospi in Südkorea dreht zeitweise leicht ins Minus. Jetzt steigt er um 0,3%. Prozent. Offenbar hoffen die Anleger, dass die Notenbanken weltweit ihre Leitzinsen doch nicht so schnell und nicht in so großen Schritten anheben wie bislang angenommen. Entsprechende Signale kommen aus Australien. Dort hat die Zentralbank gerade einen unerwartet kleinen Zinsschritt gemacht. Vor dem Treffen der OPEC-Plus-Staaten mit Gesprächen über eine Reduzierung der Förderquoten für Rohöl fällt der Ölpreis leicht. Das Barrel Nordseeöl der Sorte brennt zur Auslieferung im Dezember kostet rund 91,60 Dollar. In New York schloss der Dow Jones am Abend 2,8 Prozent im Plus und am Devisenmarkt ist der Euro 99 US Cent 75 wert Yvon Unger BR24 Börse
2: BR24
9: Wissen kompakt
8: mit Veronika Bräse In
10: Würzburg ist es Forschenden gelungen Wasser auf eine besondere Weise zu spalten und zwar mit Hilfe von Sonnenlicht Aus Wasser wird dann Wasserstoff und Sauerstoff Wasserstoff gilt als vielversprechende Alternative zu Öl und Gas es gibt schon Wasserstoffautos oder Busse, aber die Wasserstoffherstellung ist langwierig, teuer und verbraucht viel Strom. Die Würzburger haben deshalb nach einem anderen Verfahren gesucht und sich die Photosynthese der Pflanzen näher angeschaut. Dabei wird Wasser gespalten, erklärt der Chemiker Frank würtner von der Universität Würzburg. Die Natur nutzt sozusagen die Sonnenenergie
4: und spaltet dann in den Pflanzen und in den Algen nicht den Wasserstoff, aber ein wasserstoffähnliches Naturprodukt und den Sauerstoff.
10: Neben der Sonne brauchen Pflanzen bestimmte Eiweiße als Beschleuniger, als Katalysator. In Würzburg hilft ein künstlicher Beschleuniger, ein silberweißes Metall namens Ruthenium, das Wasser zusammen mit Sonnenlicht aufzuspalten. Dieser sogenannte Photokatalysator funktioniert schon in kleinem Maßstab. Bis Industrie, Autos, Schiffe oder Flugzeuge davon profitieren, wird es noch dauern.
4: Naja, unser Ziel ist die Grundlagen zu erarbeiten für eine zukünftige Energieversorgung. Die Hoffnung ist, dass es in 20 Jahren gelingt, Wasser in seine zwei Bestandteile, Wasserstoff und Sauerstoff, mit einfachen Photokatalysatoren zu spalten. Noch mehr
0: Wissenschaft gibt es täglich bei uns im Netz.
5: Der neue BMW X1 kommt. Lebe deine Träume
11: und fühl dich frei. Warte nicht länger auf den einen Moment,
8: sondern genieße jeden Tag unzählige.
2: Der neue BMW X1 kommt mit aufregendem Design, Curve Touch Display, einem intuitiven Bedienkonzept und einem traumhaften Fahrgefühl. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.
1: Es ist Viertel nach sieben.
2: BR 24 – Kompakt
1: Die Nachrichten mit Berenike
0: Bäschle. Kaum Ergebnisse. Bund und Länder sind sich weiter uneins, wie sie die Milliardenkosten für Energiehilfen unter sich aufteilen wollen. Gestritten wird etwa, wer die Ausweitung des Wohngeldes bezahlen soll. Bundeskanzler Scholz sagte nach den Beratungen, die Diskussionen seien noch nicht abgeschlossen. Aus der Union kommt Kritik. NRW-Ministerpräsident Wüst sagte, der Bund habe kaum Kompromissbereitschaft erkennen lassen. CDU-Chef Merz sprach von einem Abend der verpassten Chancen. Atomenergie. Die drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke sollen nach dem Wunsch von Finanzminister Lindner bis 2024 weiterlaufen. Das hat der FDP-Politiker in einem Interview nochmal betont. Für ihn sei es nicht ausreichend, wenn nur zwei Kraftwerke bis Frühjahr 2023 am Netz bleiben. Über den entsprechenden Vorschlag des grünen Wirtschaftsministers Habeck berät heute das Bundeskabinett. Vormarsch. Ukrainische Soldaten haben offenbar mehrere Ortschaften in den von Russland annektierten Regionen zurückerobert. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach in seiner Videobotschaft konkret von acht Siedlungen im Gebiet Kherson. Damit seien in dieser Woche an mehreren Fronten bereits Dutzende Orte eingenommen worden. Kehrtwende. Der Tesla-Chef und Milliardär Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter jetzt doch kaufen. Das haben beide Seiten bestätigt. Musk hatte Twitter eigentlich schon im April übernehmen wollen, hatte dann aber bis zuletzt versucht, sich aus der Vereinbarung wieder zurückzuziehen. Champions League. Der FC Bayern hat den tschechischen Meister Viktoria Pilsen mit 5 zu 0 geschlagen. Bayer Leverkusen verlor beim FC Porto mit 0 zu 2. Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur trennten sich 0 zu 0. Borussia Dortmund tritt heute Abend beim FC Sevilla an. Erbe Leipzig empfängt Celtic Glasgow. Das Wetter in Bayern nach Nebelfreundlich bei 18 bis 23 Grad.
2: BR24
9: Bayern am Mikrofon Stefan Götz. Im Landtag erwartet der Maskenuntersuchungsausschuss heute prominente Zeugen. Es geht um Geschäfte mit Mund-Nase-Schutzmasken am Anfang der Corona-Pandemie.
7: Ministerpräsident Söder, Bundesverkehrsminister Scheuer und Staatskanzleichef Hermann auf dem Flughafen Rollfeld beim Empfang einer Ladung von 8 Millionen Masken. Das Bild ging im April 2020 bundesweit durch die Medien. Erst später stellte sich heraus, dass die Masken aus China teilweise mangelhaft waren. Das Geschäft war durch einen Unternehmen. Unternehmer aus Scheuers Heimat Passau eingefädelt worden, intern vom Bayerischen Gesundheitsministerium abgelehnt und erst auf Druck des Ministerpräsidenten persönlich abgeschlossen worden. Hier bestehe der Verdacht einer unbotmäßigen Vorzugsbehandlung, findet Markus Rindersbacher, der für die SPD im Untersuchungsausschuss Maske sitzt. Er will von Scheuer wissen, ob damals Kaufleute mit Vitamin B bevorzugt wurden. Noch spannender könnte heute der Auftritt der Frau des CSU-Chefs Karin Baumüller-Söder und ihres Bruders Andreas Baumüller sein. Den beiden werden Fragen gestellt zu einem geplanten aber am Ende nicht zustande gekommenen Verkauf von 16 Millionen Masken aus China an das Bayerische Gesundheitsministerium. Die Nürnberger Unternehmensgruppe Baumüller hatte wochenlang mit Behörden verhandelt. Als das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit das Angebot ablehnte, schaltete sich Karin Baumüller-Söder persönlich ein. Alles sei nach Recht und Gesetz erfolgt, versichert das Gesundheitsministerium heute. Johannes Reichert, München.
9: Alfons Schubeck muss sich von heute an wegen Steuervergehen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Gastrounternehmer vor, hohe Beträge nicht korrekt verbucht zu haben. Außerdem soll Schubeck Rechnungen manipuliert haben, um sich Steuervorteile zu sichern. Wenn er verurteilt wird, droht ihm eine längere Freiheitsstrafe. Das
3: Verfahren gegen Alfons Schubeck hat am Landgericht München den Arbeitstitel Ingwer sprich das Lieblingsgewürz des Starkochs. Vor drei Jahren wurde bekannt, dass gegen Alfons Schubeck ermittelt wird. Damals wurden auch die Geschäftsräume am Platzl in der Münchner Innenstadt durchsucht. Vergangenes Jahr wurden zudem finanzielle Schwierigkeiten seines Unternehmens bekannt. Schubeck meldete Insolvenz an und begründete das mit dem Ausbleiben von Staatshilfen im Zuge der Corona-Pandemie. Moritz Steinbacher. München.
9: Gestern Abend hat es in Hammelburg im Kreis Bad Kissingen gebrannt. Ein Mehrfamilienhaus stand in Flammen. Sechs Menschen konnten sich leicht verletzt retten. Die Polizei spricht von einem beträchtlichen Sachschaden und jetzt ermittelt die Kripo wegen möglicher Brandstiftung. Denn schon in der vergangenen Woche ist in dem Wohnkomplex ein Feuer ausgebrochen. Und auch im Landratsamt Schwandorf in der Oberpfalz, da hat es auch gebrannt. Dort hat ein Einbrecher eine Spendendose mitgenommen und beim Verlassen des Tatorts an zwei Stellen Feuer gelegt. Die Feuerwehr konnte schnell löschen. Trotz einer groß angelegten Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Im Einsatz war unter anderem ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera. Das Landratsamt bleibt vorerst geschlossen. BR24 Thema des Tages.
1: Viele Stunden haben sie im Kanzleramt beraten, Bund und Länder über die weiteren Entlastungen in der Energiekrise und vor allem über die Kostenverteilung. Am Ende rausgekommen ist nichts. Es gibt keine Einigung. Bei der anschließenden Pressekonferenz gestern Abend lobte Scholz zwar die angeblich gute Gesprächsatmosphäre, dann aber auch gleich dieser entscheidende Satz hier.
4: Da gibt es noch Diskussionen, wie das im Einzelnen geschultert werden kann, die zwischen Bund und Ländern nicht abgeschlossen sind. Aber ich habe den Eindruck, dass wir da auf einem sehr konstruktiven Pfad unterwegs sind.
1: Der Eindruck des Kanzlers also. Für die Länder sprach dann unter anderem der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU. Er wurde deutlicher.
4: Wir sind heute nur ganz wenige Schritte vorangekommen und noch längst nicht am Ziel. Das ist jetzt eine ehrliche Feststellung und aus Sicht vieler Länder ist das im Ergebnis einfach zu wenig. Immerhin, es gibt jetzt einen weiteren Fahrplan, aber es besteht eben auch noch eine ganze Menge offener Fragen, wie vor allen Dingen auch die Bundesregierung Beantworten muss.
1: Das Ringen um die milliardenschweren Entlastungen wie die Nachfolge des 9-Euro-Tickets, die Ausweitung des Wohngelds, Hilfen für Krankenhäuser und Stadtwerke. Es dürfte jetzt noch Wochen weitergehen und dann müssen ja auch noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Wann dann also diese Maßnahmen überhaupt in Kraft treten könnten, das ist ungewiss. Und woran genau die Nichteinigung von Bund und Ländern gestern lag, dazu jetzt Claudia Plass aus Berlin. Die Frage, wer übernimmt welche Kosten,
11: um Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in der Energiekrise zu entlasten, die bleibt weiter offen. Bundeskanzler Olaf Scholz drückte das so aus. Es gebe noch Diskussionen darüber, wie das im Einzelnen geschultert werden könne. Er zeigte sich aber optimistisch. Er habe den Eindruck, man sei da auf einem sehr konstruktiven Pfad unterwegs. Der Kanzler hat dann nochmal den Umfang der Entlastungsmaßnahmen beziffert und betont, dass der Bund einen Großteil der Kosten übernehmen werde. Dabei geht es ja um ein 200 Milliarden Euro Hilfspaket, um Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen zu entlasten. Vorgesehen ist neben einer Strom auch eine Gaspreisbremse. Noch aber ist nicht klar, wie die Maßnahmen genau ausgestaltet werden sollen. Und zu dem 200-Milliarden-Paket kommen drei Entlastungspakete. Und insgesamt, das hat Scholz vorgerechnet, würden die Maßnahmen ein Volumen in Höhe von 295 Milliarden Euro betragen. Der Bund würde davon 240, 250
1: Milliarden tragen. Viel Geld, aber erstmal geht die Hängepartie weiter und natürlich auch für die Kommunen, denen die hohen Energiepreise gerade ja auch zu schaffen machen. Ich bin jetzt live mit Gerd Landsberg verbunden, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Schönen guten Morgen, Herr Landsberg.
12: Guten Morgen, Frau Mannert.
1: Wie enttäuscht sind Sie denn, dass da gestern ja eigentlich nichts bei rumgekommen ist?
12: Ich bin schon ein wenig enttäuscht. Wir haben uns jedenfalls bei der Gas- und Strompreisbremse eine klare Bestimmung gewünscht, was bedeutet das für die Kommunen, für die Stadtwerke, für die Krankenhäuser und natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft. Wir wissen, und das ist das Positive an der Veranstaltung, das wird kommen, aber was das im Einzelnen bedeutet, das wissen wir leider nicht. Und das ist deswegen bedauerlich, denn der Winter steht vor der Tür, die ersten Abschlagsrechnungen kommen nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch bei den Kommunen. Wir müssen unsere Haushalte aufstellen. In normalen Jahren haben wir 5 Milliarden für Energie bezahlt wären es demnächst 10 oder 15, also da hätte ich mir schon mehr Konkretisierung gewünscht.
1: Das betrifft jetzt die geplante Gaspreisbremse, aber es gibt ja auch noch viele Fragezeichen bei dem dritten Entlastungspaket. Da geht es zum Beispiel ja auch um die Ausweitung des Wohngelds. Was genau erwarten Sie da? Wirklich dann auch Hilfen oder doch auch Mehrkosten?
12: Mehr kostet das auf jeden Fall. Die Berechtigten im Wohngeld werden ja deutlich mehr werden. Es sind jetzt knapp eine Million demnächst, wenn es so kommt, wie der Bund sich das vorstellt, über zwei Millionen mit erheblicher bürokratischer Belastung für die Wohngeldstellen, also damit auch für die Kommunen. Und der Streit geht darum, wer bezahlt es. Und bisher war es so, dass das Wohngeld weitgehend geteilt wurde zwischen Bund und Länder. Und jetzt sagen die Länder, auch das kann ich ein wenig nachvollziehen. Also wenn ihr das so ausweiten wollt, dann zahlt es mal selber. Und beim 9-Euro-Ticket hat man sich auch nicht geeinigt. Und was die Kommunen besonders betrifft, nämlich die Flüchtlingssituation, da ist wohl drüber gesprochen worden. Aber was zahlt der Bund nächstes Jahr für Integration und Unterbringung? Werden die Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder, was wir fordern, deutlich ausgeweitet? Das ist alles nicht entschieden, bleibt auf der Tagesordnung. Aber auch da würde ich sagen, die Zeit drängt.
1: Genau. Jetzt haben Sie die Flüchtlinge gerade schon angesprochen. Da hat der Bund eben ja vage, sage ich jetzt mal, zusätzliche Leistungen in Aussicht gestellt. Was genau ist denn da das Problem? Was? Warum rechnen die Kommunen auch gerade für den Winter wieder mit steigenden Flüchtlingszahlen?
12: Naja, Sie wissen ja, dass Russland in der Ukraine gezielt die Infrastruktur beschießt. Das heißt, dann haben die Leute keinen Strom, keine Heizung. Das wird den Druck, das Land zu verlassen, erhöhen. Wir merken auch, dass auch den anderen Ländern, also Syrien, Afghanistan, viel mehr Flüchtlinge kommen. 17 Prozent mehr als im letzten Jahr. Das liegt ein bisschen daran, dass die Corona-bedingten Reisebeschränkungen aufgehoben wurden, dass diese Länder natürlich auch wirtschaftlich zusätzlich leiden durch den Ukraine-Krieg und die fehlenden Getreidelieferungen. Und der Bund hat uns im April letzten Jahres gesagt, also wenn die Zahlen steigen, werden wir natürlich unseren Beitrag erhöhen, welchen Beitrag er genau für 2023 leisten wird und zusätzlich noch nachträglich für 2022 ist völlig offen und das geht so nicht. Denn die Hauptlast Unterbringung, Versorgung, Integration, Kindergartenplätze liegt bei den Kommunen. Und da brauchen wir spätestens in 14 Tagen bei der nächsten Konferenz eine klare, verbindliche Antwort.
1: Herr Landsberg, kommen wir nochmal zurück zur Energie, zu den hohen Kosten insgesamt. An welcher Stelle drückt die aktuelle Inflationskrise die Kommunen am meisten?
12: Also am meisten, dass wir nicht wissen, wie wir die Energie in Zukunft bezahlen sollen und welcher Anteil von unseren Kosten über diese Gas- und Strompreisbremse finanziert wird. Mit den Folgen natürlich auch für die mittelständische Wirtschaft. Wenn der Bäcker zumacht, weil er kein Gas mehr hat oder es nicht bezahlen kann, hat das natürlich Auswirkungen auf unsere Steuereinnahmen. Stichwort Gewerbesteuer. Wir gehen auf eine Rezession zu. Das würde bedeuten, dass die Einnahmen der Kommunen drastisch sinken. Umgekehrt erwarten die Bürger ja aber nicht weniger, sondern deutlich mehr Leistung. Und da mal eine offene Diskussion zu führen, was kann dieser Staat, also Bund, Länder und Kommunen eigentlich noch leisten, das hätte ich mir in der Runde auch mal gewünscht.
1: Hm. Und umgekehrt, also die Kommunen, klar, sparen jetzt schon Bäder, sind kälter, Saunen sind äh, größtenteils geschlossen. Was sind mögliche nächste Sparschritte, mit denen die Bürger rechnen müssen?
12: Also ich bin sicher, dass wir die Angestrebten 20 Prozent erreichen, aber es gibt natürliche Grenzen. Sie können im Krankenhaus nicht sparen, im Pflegeheim nicht, im Kindergarten nicht. Sie brauchen eine gewisse Straßenbeleuchtung aus Sicherheitsgründen auch in der Nacht. Das heißt, da sind wir schon an der Grenze. Also mehr als 20 Prozent sind unrealistisch.
1: Sagt Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Vielen Dank, Herr Landsberg. Und das war unser BR24-Thema des Tages heute früh am Morgen nach den Bund-Länder-Beratungen, die weitgehend ohne Ergebnisse zu Ende gegangen sind, sehr zum Ärger der Kommunen.